0: Olavio Dino é o segundo indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Gravações de 2019 mostram o deputado André Janones em suposto esquema de rachadinha. E Hamas e Israel estendem cessar fogo humanitário na faixa de Gaza. Olá, sejam bem vindas e bem-vindos e boa terça-feira para vocês. Eu sou Olavo Davi e olha, tem gente que tem mais teto de vidro do que imaginava. E tem gente que vai mudar o endereço profissional, se o Senado aceitar. Posso te contar tudo isso e muito mais no Pé do vídeo? Após quase dois meses, a espera acabou e o presidente Lula indicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal, para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Lula também oficializou ontem a indicação do subprocurador Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. Os dois nomes ainda têm de passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, e pelo Plenário da Casa Alta. A sabatina de Dino já tem data marcada, 13 de dezembro. Na comissão, que tem 27 membros, é preciso obter maioria simples. A votação é secreta. Depois, no plenário, também em votação secreta, é necessário o aval de ao menos 41 dos 81 senadores. O Everton Rocha, do PDT, que é do Maranhão, Estado de Dino, será o relator na CCJ. Ele fez parte da base política de Flávio Dino nos dois mandatos do percebista à frente do governo maranhense, mas rompeu com ele nas eleições de 2022. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha prometido rapidez para a análise dos nomes de Dino e Gonê, votando as duas indicações ainda neste ano. A sabatina de Gonê não foi anunciada, mas deve ocorrer entre os dias 12 e 15 de dezembro. <música> Enquanto isso, o núcleo bolsonarista já indicou que vai trabalhar para barrar o nome de Dino. Apesar disso, nas conversas com Lula que antecederam o anúncio, Pacheco e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, do Amapá, confirmaram que a casa não criaria empecilhos, batendo na tecla de que Dino é senador federal. Mas Flávio Bolsonaro, que é do PL Fluminense, afirmou nas redes sociais que o Senado, tem a obrigação moral de rejeitar o nome do perseguidor de políticos para o STF. A ala mais independente afirma que Dino deve ser aprovado, mas que para isso ele vai precisar demonstrar humildade, pedir votos e se apresentar aos senadores que não o conhecem pessoalmente. O líder do governo no senado, senador Jacques Wagner do PT baiano, não vê problemas em pedir votos para Dino e Gonê porque votou a favor de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro. Pois é, se Dino for confirmado, Lula pode desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A informação é de Ana Flor, do G1. Entre os cotados estão o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. A decisão só deve ser tomada após o retorno de Lula da viagem iniciada ontem ao Oriente Médio e à Alemanha. <música> Conhecido por sua atuação de guerrilha nas redes sociais e pelas acusações pesadas feitas contra o bolsonarismo, o deputado André Janones, do Avante das Minas Gerais, talvez tenha o um telhado mais transparente do que se imagina. O parlamentar foi gravado em uma reunião com assistentes do seu gabinete logo no início de seu primeiro mandato, em 2019. As gravações foram tornadas públicas pela coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis. Nos áudios, ele indica que seus assessores e funcionários deveriam retornar a ele, Janones, uma parte de seus salários, pagos com o dinheiro do contribuinte. Ou seja, pecolato, No popular, rachadinho. De início, para a equipe do Metrópolis, o parlamentar não se manifestou. Depois foi ao X, antigo Twitter, em tom conflagrado, acusar a extrema-direita pelos áudios vazados. Não houve contestações à gravação em si, mas Janones considerou que os trechos foram tirados de contexto e pediu que tudo fosse revelado. Janones, um crítico enfático da prática, quando as acusações pesavam sobre o clã Bolsonaro, fala a seus assessores que a devolução do salário serviria para reconstituir seu patrimônio, que, também segundo ele, na gravação, foi dilapidado durante a eleição para a prefeitura de Ituiutaba, no interior mineiro, na qual ele terminou em segundo lugar. Durante a reunião de 2019, Janones a todo momento tenta justificar a medida e rechaça o rótulo de corrupção para a prática, que ele considera justa. Ele também tentou desmerecer possíveis denúncias dizendo que não dava a mínima para o mandato e que, se a justiça o caçasse, tudo estaria bem. Ainda justificou toda a ação ao dizer que, dos 25 mil reais líquidos que ganhava como deputado, teria de desembolsar cerca de 10 mil para a quitação de dívidas, o que faria com que seus rendimentos fossem iguais aos de alguns assessores. Pois é. Por falar em eleição municipal, vocês sabem qual o partido com mais prefeituras no Brasil? Uma dica, nasceu no seio da capital paulista e se considera adepto da social-democracia. Se você chutou o PSDB, errou. Mas errou por pouco. Estamos falando do PSD, de Gilberto Kassab. Com 938 prefeitas e prefeitos, a legenda passou o MDB numa espécie de corrida por fora das urnas. Isto porque em 2020, a agremiação elegeu 660 chefes de executivos municipais. Só que, com o passar dos anos, recebeu mais 308 alcaides, Gostou? o que lhe garante a liderança neste ranking. Em São Paulo, por exemplo, o PSD tem 329 prefeitos, mais da metade dos 645 cargos existentes no Estado. A derrocada do PSDB, do qual falamos no início, é um dos grandes fatores para o crescimento do partido de Kassab em terras paulistanas. Ah, e esse levantamento é do poder 360. <música> vai para o noticiário internacional porque o Hamas libertou ontem mais 11 israelenses, feitos reféns nos atentados terroristas de 7 de outubro. O quarto grupo a ser liberado inclui nove crianças e duas mulheres. Todos foram capturados no kibbutz nir Oz e os pais de todos os menores libertados seguem sequestrados. Como parte do acordo, Israel também libertou 33 reféns que tinha sob sua custódia, sendo três mulheres e 30 menores de idade. Com isso, foi cumprida a libertação prevista do acordo inicial, 50 israelenses e 150 palestinos. Além disso, desde sexta-feira, 17 tailandeses, um filipino e um israelense com cidadania russa foram soltos graças a negociações paralelas. Um pouco mais cedo que isso, o Hamas e o Catar anunciaram oficialmente a extensão do cessar fogo por mais dois dias sob as mesmas condições. Egito e Estados Unidos também confirmaram a ampliação da pausa nos conflitos. Espera-se que mais 20 israelenses sejam soltos até quarta-feira. O governo de Israel já aprovou a inclusão de 50 palestinas na lista de possíveis prisioneiros a serem soltos na troca de reféns. Por aqui segue o mistério e a dor para a família do brasileiro israelense Michel Nizembao. Ele chegou a ser apontado como um dos sequestrados pelos Hamas, mas ninguém sabe ao certo se ele é mesmo um dos reféns ou se foi morto em 7 de outubro. Segundo sua irmã, Mari Shohat, o notebook dele foi localizado em Gaza via geolocalização. Por isso, as autoridades israelenses acham que ele também está por lá. A família espera que os libertados possam dar pistas se Michel está entre as pessoas que permanecem em poder do Hamas. Já imaginou sediar um dos maiores eventos climáticos do mundo no momento em que o planeta dá sinais da crise que pode nos levar à extinção e fechar negócios em torno do petróleo? É o que mostra uma reportagem da BBC que obteve documentos que mostram planos do governo dos Emirados Árabes Unidos, país anfitrião da COP28, a Conferência do Clima da ONU, de manter conversas com 15 países para novos tratados de petróleo e gás. Cabe lembrar que os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com a oitava maior reserva da commodity. A COP, marcada para 30 de novembro em Dubai, tem como tema justamente as alternativas para a diminuição do uso do petróleo, um passo grande para a transição energética. Esses documentos obtidos pela BBC serviram como base para as reuniões marcadas antes do evento e o Brasil está entre os 15 países-alvo dos Emires Os encontros serão tocados pelo presidente da COP28, Sultan al Jaber. De acordo com a reportagem, Marina Silva, ministra do meio ambiente no Brasil, seria cobrada por um endosso na compra da Braskem, aquela mesma envolvida no afundamento de Maceió, pela Adnoc, que é uma estatal do país árabe. Marina negou que vá atuar desta forma no encontro. O governo dos Emirados Árabes Unidos pontuou que as reuniões com representantes de 27 governos serão privadas, além de ocorrerem fora do calendário da COP. Como diria Gabriel o Pensador, não é Hollywood, mas é o sucesso. O gasto com compra de medicamentos à base de maconha no estado de São Paulo por ordem judicial bateu recorde em 2023. Foram destinados 25 milhões e 60.0 mil reais para atender 843 ações movidas por pacientes entre janeiro e outubro, valor equivalente a quase um terço dos 85 milhões de reais que o governo estadual desembolsou com cannabis medicinal desde 2015, quando a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a importação desses produtos. O número de processos ganhos na justiça por pacientes que buscam acesso a esses tratamentos cresceu de 71 em 2018 para 576 no ano passado. Não só não dobramos a meta, como sequer chegamos à metade dela. É essa a conclusão de um levantamento do Itaú Educação e Trabalho com relação a vagas de ensino técnico no país. Pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, entre 2014 e 2024, o Brasil precisaria criar 4 milhões e 80.0 vagas de ensino técnico no país. Há dois anos do fim do prazo, porém, as matrículas disponíveis nesta modalidade mal chegam a 2 milhões. Conforme o estudo, apenas 10% dos brasileiros estão aptos a um curso técnico, enquanto em países da Europa, esse percentual chega a 42%. Nas nações que compõem a OCDE, o índice vai a 37%. Na nossa sessão de cultura, vamos falar da Flip. Por quê? Porque a modernista Pagu Pode até ter sido a grande homenageada da Festa Literária Internacional de Paraty, que terminou no domingo, mas quem brilhou mesmo, pelo menos nas vendas, foi Socorro Acioli. A jornalista teve dois títulos entre os três mais procurados pelos leitores na Livraria da Travessa. Oração para Desaparecer ficou em primeiro lugar e A Cabeça do Santo em terceiro. Entre os dois na lista, Autobiografia Precoce, da já mencionada e Eterna Pagô. Após uma passagem bastante tumultuada pelo Brasil, com morte de fã durante show no Rio de Janeiro e acusações de negligência com a família de Ana Clara Benevides, a cantora Taylor Swift entrou para o Guinness World Records, ou o Livro dos Recordes, com a maior arrecadação em bilheterias da história para um filme-concerto, com o seu Taylor Swift The Tour Concert Film. A obra mostra sua atual turnê, que encerrou sua excursão pelo Brasil no último domingo. Da estreia nos cinemas em outubro até 23 de novembro, o filme faturou 246 milhões de dólares em todo o mundo, algo próximo a 1 bilhão e duzentos milhões de reais. Antes, a produção já havia batido a marca de maior estreia do gênero, ao arrecadar 109 milhões de dólares, ou quase 545 milhões de reais, em seus primeiros cinco dias em cartaz, desbacando o longa Never Say Never, de Justin Bieber, que alcançou 99 milhões de dólares em 2011. E atenção, atenção, talvez a notícia mais importante desse programa. A série da Turma da Mônica vai ganhar uma nova temporada na Globoplay, mas com um novo elenco, de acordo com a coluna Play. Do jornal O Globo, a produção já iniciou os testes para selecionar os novos atores, que substituirão Julia Benite, a Mônica, Kevin Vequiato, o Cebolinha, Laura Rausel, Magali, e Gabriel Moreira, o Cascão. Sem previsão de estreia, os trabalhos devem começar ainda neste ano. Em sua rede social, Benite confirmou que não está escalada para a segunda temporada para viver a Mônica. Na nossa aba de tecnologia, um acordo internacional firmado por 18 países, entre eles Estados Unidos e Reino Unido, quer manter a inteligência artificial protegida do uso mal intencionado e pressionar empresas a criarem sistemas seguros. Considerado o primeiro entendimento detalhado sobre o assunto, o documento de 20 páginas ressalta a importância de evitar que a tecnologia de inteligência artificial seja sequestrada por hackers e inclui recomendações como a liberação dos modelos de linguagem apenas após os testes de segurança apropriados. Embora não tenha poder legal, a aliança formada entre os países, que incluem também a Alemanha, Austrália, Chile, Singapura, Estônia, Israel, Itália e Nigéria, traz recomendações gerais sobre o monitoramento de abusos aos sistemas de inteligência artificial, proteção contra adulteração de dados e verificação de fornecedores de software. Recentemente, a Alemanha, França e a Itália anunciaram um acordo sobre a regulamentação da tecnologia. Os três governos apoiaram compromissos voluntários de empresas de inteligência artificial na região. Tem passaralho para as bandas da Grande Muralha. A ByteDance empresa chinesa Donald Tiktok vai demitir centenas de funcionários de seu setor de jogos e encerrar as atividades do Nuverse, principal estúdio de games da companhia, após dois anos. A empresa ainda estuda vender os títulos já lançados, abrindo mercado para sua rival Tencent. Recentemente, o grupo também fez uma demissão em massa em sua divisão de realidade virtual, a Pico. Com a reestruturação, a empresa chinesa vai se concentrar nos seus negócios principais de vídeos curtos e e-commerce, ou comércio virtual. Bom, e para finalizar nossa terça-feira, aliás, <risos> para finalizar o programa desta terça-feira, o governo da Austrália anunciou ontem que vai incluir serviços de pagamentos digitais como Apple Pay e Google Pay, sob a mesma legislação que regulamenta os cartões de crédito. As carteiras digitais serão incluídas em uma lei já existente, que será alterada para permitir que o Reserve Bank of Australia, ou Banco Central Australiano, regule essa nova modalidade, que se tornou muito popular no país. As transações de carteiras digitais chegaram a 35% dos pagamentos com cartão no segundo trimestre, com dois terços dos australianos entre 18 e 29 anos, utilizando o serviço. Então quer dizer que até na Austrália dá pra se tornar assinante prêmio do meio em poucos cliques, é? Hum, Então por que vocês não aproveitam e fazem logo isso, independente do CEP? Que tal? E se te interessar, Segue a gente nas redes sociais, canalmeio para não perder um único conteúdo que postamos e outroolavo para me dar a honra de sua companhia por lá também. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar amanhã. Até!